0: Heute aufgrund des Themas ein etwas anderes Intro als sonst. Das Thema Kinder im Internet ist so stark emotional besetzt, dass wir vorab eine Warnung aussprechen wollen. Wer der felsenfesten Meinung und Überzeugung ist, dass Kinder bzw. Teenager nicht ins Internet gehören, sollte sich diese Folge nicht anhören bzw. anschauen. Denn wir sind eher dafür, den Kindern den richtigen Weg hinein und den richtigen Umgang damit zu zeigen, damit sie damit zurechtkommen, während sie heranwachsen. Wir sind für Aufklärung und Bildung und gegen unnötige Verbote. Aber natürlich auch ganz klar dagegen, Kleinkinder unzureichend bekleidet oder in peinlichen Situationen befinden, ins Netz zu stellen. Das sollte aber eigentlich klar sein. Wir verurteilen jede Art von Missbrauch und Cybermobbing und setzen uns dafür ein, dass Jugendliche, Teenager, aber auch Kinder stärker werden. Einstieg machst du? Aber
1: natürlich.
0: Na los, schön Gas geben im Mikro, ne? Wir brauchen Pegel, nur den anderen.
1: Herzlich willkommen zu unserer 13. Videopodcast-Folge. Ich bin Melli.
0: Und ich bin Stefan und heute geht es um das kontroverse und echt spannende, emotionale, wenig rationale Thema Kinder im Internet. Oh oh, so, jetzt, jetzt, jetzt geht es rund, passt mal auf. Oft wird an uns herangetragen, weil wir nun mal vier Kinder haben, weil mein Beruf nun mal Videomarketer ist und ich mich deshalb auf Social Media und im Internet sehr, sehr viel aufhalte. Warum zeigt ihr eure Kinder im Internet? Darf ich direkt ehrlich sein, Schatz? Auf jeden Fall. Ja, weil es nicht verboten ist. Und immer wieder kommen Leute zu mir, man zeigt Kinder nicht im Internet, Kinder gehören nicht ins Internet. Wer sagt das, wo steht das? Es gibt tatsächlich eine Gesetzesgrundlage dazu. N nein, nicht zum Thema Kinder im Internet. Dazu gibt es keine Gesetzesgrundlage, aber es geht um das Bildrecht und das Recht von Visualisierung von Bildern und Videos im Internet. Aber nicht speziell für Kinder, sondern generell, also für dich, für mich, für uns alle. DSGVO sagt vielleicht im einen oder anderen etwas Datenschutzgrundverordnung, aber... Es gibt auch noch das Kunsturheberrecht und darüber sprechen wir jetzt einmal ganz kurz, um zum Beginn des Videos die Emotionen mal außen vor zu lassen, weil ganz ehrlich es ist es mir relativ egal, was ihr davon haltet, dass wir unsere Kinder im Internet zeigen. Was mir aber nicht egal ist, ist das Gesetz. Darauf fußt das Ganze, wie wir unsere Entscheidungen treffen. Und danach sprechen wir darüber in diesem Podcast mit euch gemeinsam, warum wir das machen, was wir machen, warum wir es so machen, wie wir es machen und was unsere Kinder eigentlich damit zu tun haben. Also erstmal rein ins Gesetz.
1: Da bin ich mal gespannt, was das Gesetz dazu sagt.
0: Genau, wir müssen ja immer hier, äh, ne, Recht und Ordnung, mhm. so, also. Und zwar ist es von 0 bis 7 so, also vom 0 bis zur Vollendung des siebten Lebensjahres, dass allein die Erziehungsberechtigten entscheiden, ob Bilder im Internet landen. Das heißt, das Kind hat kein Mitspracherecht und kann das ja auch gar nicht entscheiden, weil die Einsichtsfähigkeit überhaupt nicht da ist. Bedeutet, wenn ich einen Ausflug mit meinen Kindern mache und die sind drei oder vier und ich mache davon ein Foto und stelle das auf Facebook oder auf Instagram oder wo auch immer online, dann entscheide ich das als Vater und du als Mutter. Mhm. Und das kann dir niemand verbieten. Keiner kann sagen, das darfst du aber nicht. Das erstmal zur Rechtsgrundlage. Jetzt ist es so, dass nach Paragraf 22 und 23 vom Kunsturheberrecht... Ein, ein Recht am eigenen Bild besteht. Ihr habt das bestimmt alle schon mal gehört. Das ist immer so in aller Munde, gerade wenn es um Social Media oder auch YouTube geht. Und jetzt hat jeder das Recht am eigenen Bild, außer Herz verkauft. Das ist natürlich auch möglich, wenn man jetzt eine Fernsehsendung macht. Dann muss man dem Sender die Rechte am eigenen Bild abtreten. Dann hast du die nicht mehr. Also du hast sie dann abgegeben, musstest dann aber auch was unterschreiben. Aber warum ist das wichtig? Weil der Sender, der dein Material benutzt, der braucht diese Absicherung. Warum? Weil du ein Recht am eigenen Bild hast. Und das hat dein Kind auch. Das Verrückte ist, wir dürfen zwar von 0 bis 7 entscheiden, ob wir die Fotos oder die Videos unserer Kinder ins Internet stellen. Aber sobald das Kind das siebte Lebensjahr vollendet hat, hat es ein sogenanntes Vetorecht, ein Mitspracherecht. Weil es kommt ja langsam zur Einsicht. Es wird größer, es lernt dazu und es findet langsam raus, was passiert, wenn man mich irgendwo sieht. Und dann gibt es Feedback oder, oder Mobbing im schlimmsten Fall oder sogar Missbrauch. Ja? Dadurch, dass Kinderfotos, gerade wenn die nackt sind oder wenn die ähm, noch im Bikini, im Freibad oder im Pool rumplanschen, von irgendwelchen Vollgeisteskranken geklaut werden und dann eben im Internet, ihr kennt diese Thematik. ja? Also das Kind hat irgendwann diese Einsichtsfähigkeit und kann dann sagen, Mama, Papa, was habt ihr da für ein Bild von mir hochgeladen? Das will ich aber nicht. Und jetzt wird es nämlich nicht mehr so einfach. Jetzt kann der Vater, die Mutter nicht sagen, doch, wir lassen das drinne, weil wir finden das gut. Sondern die Eltern müssen auf das Kind hören und sie müssen es entfernen. Das ist ihre Pflicht. Also es ist eure Pflicht als, als Eltern oder als Erziehungsberechtigte. Auch rückwirkend. Witzig ist, das gilt, also das Kunsturheberrecht gilt auch nach dem Tod.
1: Also das heißt, dann könnten die äh, Hinterbliebenen ankommen und sagen, ich möchte, dass du das Bild von meinem verstorbenen Sohn oder wie auch immer halt runternimmst.
0: Ja, genau. Oder aber der Verstorbene selbst hat zum Beispiel... In seinem Testament oder in seinem Nachlass ganz klar gesagt, ich möchte nicht, dass auch nach meinem Tod Bilder veröffentlicht werden. Hm. Das ist zum Beispiel wichtig für Milliardäre, für einflussreiche Personen, für bekannte Personen, für berühmte Menschen, die sagen, die lieber im Hintergrund leben. Wir haben in Deutschland so ein paar Hidden Champions, also das sind Milliardenunternehmen, die man nicht kennt, die in so einer bestimmten Sparte sind und die Besitzer sind schwerreich. Und manche von denen, da findest du kein einziges Foto. Oder vor 30 Jahren gab es mal das letzte Mal ein Bild. Das sind so Menschen, die dieses Kunsturheberrecht und das Recht am eigenen Bild sehr ernst nehmen. Sie möchten das nicht. Und wenn sie sterben würden, können sie ja nicht mehr das Recht einfordern. Aber das gilt natürlich auch danach. Ja, mhm. Das ist also auch wichtig zu wissen. Genau, also erstmal so viel dazu. Das haben wir. Mhm. Rechtsgrundlage. DSGVO ist genauso. Ne? Also die Datenschutzgrundverordnung sieht in, in einem Bild oder in einem Video ein... Besonders schützenswertes Recht, also ein besonders schützenswertes Gut. Ein Gut ist vielleicht der falsche Ausdruck. Ein Bild gehört also innerhalb der DSGVO auch zu den personenbezogenen Daten, die besonders schützenswert sind. Wie zum Beispiel auch deine Religionszugehörigkeit, deine Sexualität und halt eben auch das Recht am eigenen Bild. Und deswegen ist auch in der DSGVO das geregelt, dass man das Recht am eigenen Bild hat und immer eine Erlaubnis braucht. Also das immer ist jetzt auch nicht richtig. Es gibt auch Situationen, wo man tatsächlich keine ähm, Einwilligung oder... Unterschrift oder Freigabe oder Erlaubnis braucht. Näheres dazu im Link im YouTube-Video in der Videobeschreibung. Also das immer kam eher hier aus einem inneren Wertesystem und einer Grundeinstellung zu diesem Thema von mir, weil ich es einfach wichtig finde, dass man fragt, bevor man ein Bild von einer Person veröffentlicht. Egal, ob es da Ausnahmen jetzt im Rahmen der DSGVO gibt oder nicht. Deswegen kennt ihr das vielleicht, wenn ihr schon Kinder habt, Fotos im Kindergarten. ne? Wie läuft ja. das immer ab?
1: Ja, wir kriegen im Vorhinein einen Zettel oder haben einen Zettel gekriegt jetzt auch in der Schule, wo wir dann halt wirklich Kreuzchen setzen müssen, ob wir damit einverstanden sind, ob das auf der Homepage landet, ob das für irgendwelche Ausstellungen in der Schule genutzt werden darf oder wie auch immer. Und wir müssen halt natürlich vorher ankreuzen und dann auch unsere Unterschrift geben. Ansonsten dürfen sie halt nicht gefilmt werden und auch nicht fotografiert werden.
0: Und wenn auch nur ein Elternteil aus einer Klasse von 30 Schülern sagt, wir wollen es nicht, dann gibt es kein gemeinsames Klassenfoto.
1: Nein, dann halt nicht mit, dem, äh, mit, mit der dem Person. Ne? Genau. Also alle anderen, die dem zugestimmt haben, die dürfen als Klassenbild fotografiert werden. Ja. Und derjenige dann eben nicht.
0: Der ist dann raus. Ja. Der wird dann gemobbt, weil er nicht mitmachen darf.
1: <lacht> Wobei ich bis jetzt noch nie erlebt habe, dass auf einem Klassenbild... Äh, Jemand gesagt hat, nie auf gar keinen Fall. Also zumindest genau. nicht mit unseren Kids gab es das. es gibt es bestimmt auch in anderen, aber bei uns nie.
0: Und da sind wir beim guten Übergang, glaube ich. Wir haben jetzt die Rechtsgrundlage gesprochen. Wir haben die Rechtsthemen hier mit Kunst, Urheberrecht und mit DSGVO besprochen. Und jetzt geht es nämlich um unsere Einstellung und unser Verhalten. Machen wir da mal weiter. Da das gesetzlich nicht verboten ist und es auch keine, keine Regeln eigentlich dafür gibt, außer eben, dass man das Kind dann irgendwann fragen muss, auch rückwirkend, könnt ihr das selber entscheiden, wie ihr es macht. Und da gehen die Meinungen echt weit auseinander. Ich möchte hier ein bisschen ausholen. Grüße gehen raus an Ela, die sagt, wir dürfen ruhig längere, äh, längere Podcasts machen. Und bevor ich jetzt hier den Namen falsch sage, das wäre ja ganz fürchterlich. Aber ich meine, sie heißt so. Wollen wir jetzt hier nichts äh, Falsches sagen. Sie hat uns, wort sie uns geschrieben? Auf Instagram, ne? Tritra Trulala Ela. Genau. Hey zwei, hier meine Beschwerde. Zwölf Minuten? Soll das ein Scherz sein? Da wartet man eine Woche sehnsüchtig auf den nächsten Podcast und ihr kommt mit Krümeln, das ist gemein. Elas, tut uns leid, wir werden unsere Podcast-Folgen ein bisschen länger halten. Jedenfalls, Grüße gehen raus an dich, Ela. Sie möchte, dass wir eine längere Folge machen. Also erklären wir heute oder sprechen wir heute mal ein bisschen mehr über diese Thematik, Kinder im Internet und, und Umgang. Das war das, was ich sagen wollte, oder? Richtig. Gut, wunderbar. Zurück zu meiner Geschichte. Wir Menschen neigen dazu, oder unser Gehirn neigt dazu, Dinge, die negativ sind, höher zu bewerten. Wir sagen also, wenn einmal was schief läuft, merken wir uns das viel stärker, als wenn etwas gut läuft. Du kannst es vom Gewicht her fast 100 zu 1 nehmen. Das heißt, es kann 100 Mal gut gehen. Wenn es einmal schlecht geht, dann ist es gefährlich. Wenn 100 Mal nichts passiert ist, aber einmal ist was passiert, muss sofort ein Gesetz gemacht werden. Wenn ich drei Jahre lang regelmäßig essen gehe, und dann bin ich in einem Restaurant und krieg Salmonellen und liege im Krankenhaus wegen einer Lebensmittelvergiftung. Dann gehe ich nie wieder zum Asiaten oder zum Griechen oder zum Türken oder wo auch immer hin oder zum Deutschen oder zum Gutbürgerlichen. Weil da, deswegen war ich im Krankenhaus. Wir neigen also aufgrund von negativen Ereignissen oder Erlebnissen oder Beispielen sofort unser Verhalten zu verändern, Dinge zu vermeiden, zu meiden oder sogar unsere Politiker, wie es Geisteskranker nicht gehen kann, in unserem Land mit einem neuen Gesetz daherzukommen, weil irgendwo mal irgendwas schiefgelaufen ist. Und jetzt möchte ich das nicht verharmlosen, bitte. Das ist ganz, ganz wichtig. Alles, was schiefläuft mit Missbrauch von Bildern, unerlaubtem Hochladen, Mobbing, das ist alles blöd, das ist alles schlecht, das ist alles böse. Aber Menschen sind schlecht, Menschen sind böse, Menschen, es wird immer wieder Menschen geben, die, die Mist bauen. Aber ich orientiere mich nicht daran, sondern ich orientiere mich immer, und du auch, oder? Ja. An den Dingen, die gut laufen. An den Dingen, die wichtig sind. An den Dingen, die auch wichtig für andere sind, nicht nur für uns. Melli und ich, wir haben keine Lust, unser Leben nach Gefahren auszurichten, unser Leben nach so einem Gedankengut auszurichten, wo man sagt, oh, das muss aber hier seine Ordnung haben und das ist ganz wichtig, dass man sich da an alles hält und das ist überhaupt nicht unser Ding, also gar nicht. Weil so funktioniert das Leben auch nicht. Das ist ein, eine, eine Lebensart, die erstens keinen Spaß macht und zweitens einschränkt ohne Ende. Sind wir deshalb fahrlässig? Nein. Ich sage immer, ich bin verrückt, aber nicht dumm. Wir sind nicht dumm. Verrückt ja, manchmal schon. Absolut. Der eine ja.
1: mehr, der andere weniger.
0: Ich mehr, Melli weniger. <lacht> Melli bremst mich da auch immer ein bisschen. Aber ja, ich bin ein Gefahrensucher, das habt ihr auch schon in den anderen Folgen so ein bisschen rausgefunden. Und ich denke, für viele Menschen naiv, aber für mich ist es äh, ein ganz wichtiges Lebensmotto. Hartes Training, leichter Kampf. Und ich möchte meine Kinder vor schlimmen Dingen bewahren. Und wisst ihr, wie man das tut? Das tut man, indem man ihnen zeigt, wie Sachen funktionieren. Indem man ihnen etwas beibringt, indem man mit ihnen ins Meer springt, von der Klippe runter, den Hang hoch, mit einem Seil an den Berg und nicht von unten gucken. Kinder lernen und wachsen und werden sicher und werden stark dadurch, dass wir mit ihnen diesen Weg gehen.
1: Und dass wir ihnen auch selber Dinge zutrauen.
0: Ja, und sie mit auf diese Reise nehmen. Wie zündet man Feuerwerkskörper richtig an? Wie geht man damit um? Was passiert, wenn der explodiert? Und warum macht das echt Sinn? die Finger von Polen ballern zu lassen. Warum macht man das? Oder warum machen wir das immer? Und warum ist mir das als Vater so wichtig? Weil ich mich selbst kenne und meine Kinder haben meine Gene. Die haben auch die tollen, rücksichtsvollen, liebevollen Gene von Melly, Aber sie haben halt auch meine durchgeknallten, verrückten Gene. Und ich weiß das. Genau, ich bin Gefahrensucher, aber ich kenne mich sehr gut mit dem Rechtssystem aus, weil ich immer wissen muss, was darf ich und was darf ich nicht. Weil mich interessiert nicht die Meinung anderer Menschen, sondern mich interessiert, verletze ich das Gesetz und mache ich mich strafbar oder nicht? Und solange ich das nicht mache, dann, ist, dann bin ich frei. Wenn ich das Gesetz kenne, dann bin ich frei. Ich weiß genau, in welchem Bereich ich was machen darf. Und wenn man zum Beispiel eine Jagdarmbrust hat oder auch eine, eine Sportschützenpistole oder eine Schreckschusswaffe oder was auch immer, dann gibt es Gesetze, an die man sich halten muss. Und wenn mein Sohn nur ein bisschen nach mir kommt, weiß ich, irgendwann versucht er da dran zu kommen, weil er das cool findet und weil das so spannend ist und weil das so kitzelt in den Fingern. Und wenn ich ihm nicht vorher zeige, wie das funktioniert, dann habe ich als Vater versagt. Jetzt könnte ich auch hingehen und sagen, oh Mann, sowas darf ich gar nicht im Haus haben. Voll gefährlich. Küchenmesser ist auch gefährlich. Dein Kind kann das neben zum Nachbarn gehen und den erstechen.
1: Oder die Schere.
0: Also ich glaube, jetzt durch diese Geschichte habt ihr verstanden, wie ich ticke und wie Melli auch tickt. Und Melli weiß, dass ich so ticke. Ich spreche jetzt hier bewusst von mir. Sie trägt das aber alles immer mit, weil sie genau der gleichen Meinung ist. Wir sind immer für, für Bildung und gegen Verbote. Immer für Training und gegen Absperrung. So, und das Ganze jetzt aufs Thema Social Media und Kinder im Internet übertragen. Ich weiß, es gibt die Aussage, Kinder gehören nicht ins Internet. Dann sage ich, wer sagt das, wo steht das? Oder am liebsten würde ich sagen, Aber wir sind ja nett und haben ein Wertesystem, also sage ich das nicht und begründe das jetzt, warum wir uns entschieden haben, mit unseren Kindern einen anderen Weg zu gehen und sie im Internet zu zeigen. Eine Frage an dich, mein Schatz. Ab wann ist YouTube aktiv für Kinder erlaubt?
1: Ab 13 Jahren.
0: Oha. Nicht ab 17 oder 18?
1: Nein, ab 13.
0: Okay, das heißt, unser Sohn Jeremy ist 13. Richtig. Wenn der jetzt in einem Video zu sehen ist, auch auf YouTube, dann?
1: Dann ist das erlaubt. Dann darf er das machen.
0: Verrückt. Auch wenn im App Store bei Altersangabe eine 12 Plus steht, in den Nutzungsbedingungen von Google, die YouTube betreffen, steht, ihr Kind kann die YouTube-App und andere Funktionen nutzen, sobald es 13 Jahre alt ist. Zumindest betrifft uns das hier in Europa. TikTok ist ein chinesisches Unternehmen. Wie ist es denn da?
1: Auch ab 13.
0: Sachblos. Mhm. Das bedeutet, wenn nur Emi ihre TikToks dreht, dann darf sie das.
1: Ja, solange wir dem zustimmen, dann Ach. darf sie das.
0: Ja, okay. Da kommen wir gleich noch zu. Bei TikTok genauso. Im App Store steht 12+. Plus. In den Nutzungsbedingungen jedoch, sie können die Plattform nur nutzen, wenn sie 13 Jahre alt oder älter sind. Das 12+, plus steht hier also nicht für ab 12, sondern älter als 12. Also eigentlich ab 13. Warum sie es nicht gleich im App Store so hinschreiben? Ich weiß es nicht. Äh, Instagram. Ist auch ab 13. bloß. Mit Zustimmung mhm. der Eltern. Komisch. Ja. Wer hätte das gedacht? Instagram 12 plus im App Store ist ab 13. Das heißt, wenn euer Junge, euer Mädchen 13 ist, dann darf es YouTube nutzen, TikTok, Instagram, darf da auch Content hochladen. Das erlauben die Plattformen. Jetzt kannst du das total blöd finden und sagen, es ist voll schlimm, aber erstmal ist es gesetzlich erlaubt. Auch die Plattformen bieten ab genau da die gesetzliche Grundlage dafür. Und warum machen wir das? Kann ich euch sagen. Habt ihr schon mal einen 13-, 14- oder 15-Jährigen ohne Handy rumlaufen sehen in der heutigen Zeit? Oder hast du mal jemanden gesehen? Oder kennst du einen 13-, 14-, 15-Jährigen Teenager, der kein Smartphone hat? Also jetzt hier in Deutschland.
1: Nein, ich kenne leider nur Leute, also nur Teenager, die äh, ein Smartphone haben.
0: Jetzt, jetzt sind wir wieder bei dieser Thematik, aber da, ich habe da mal einen gesehen, der hat keinen. Ja, das interessiert keinen. Jetzt sind wir wieder beim Thema Das ist... Ausnahmen bestätigen die Regel so. Also interessiert keinen, dass es vielleicht irgendwo mal einen Teenager gibt, der äh, tatsächlich noch kein Smartphone hat. Das ähm, ist eher die Ausnahme. Also, Sie haben dieses Gerät. Das bedeutet, sobald Sie das Ding bekommen, haben Sie Zugang zu diesen Apps. Da Melli und ich aktiv in der Teenager- und Jugendarbeit sind, wissen wir auch, dass viele Eltern das Ding ungefiltert an ihre Teenager rausgeben. Wenn du das nicht machst, dann lobe ich dich. Wir haben da ja auch Kontrollen drin, aber die meisten haben es nicht. Das heißt, die kriegen Smartphone, die können sich dann die Apps runterladen und Vollgas. Die haben keine Beschränkungen im Handy, ob die zehn Stunden am Tag Netflix gucken. Das wird weder kontrolliert, noch wird das irgendwie eingestellt. Und wenn du jetzt denkst, das darf ja gar nicht wahr sein. Doch, das ist leider so. Und bedeutet auch, dass hier ist ein bisschen die Schusswaffe, die dein Kind irgendwann in die Hand kriegt. Und Jetzt ist die Frage, kennt dein Kind sich mit dieser Waffe aus? Weil das Ding ist saugefährlich. Wenn du nicht weißt, wie du damit umgehen musst. Und jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Du hältst das hier von deinem Kind fern und sagst, nein, nein, das ist gefährlich, das darfst du nicht. Super. Und
1: in der heutigen Gesellschaft gar nicht mehr möglich.
0: Absolut unmöglich. Das heißt, es wird der Tag kommen, wo dein Kind diese Waffe in die Hand nimmt und es wird was Schlimmes passieren. Und warum? Weil du so klug warst und sagst, nein, nein, das darf mein Kind nicht. Und dann hast du den Salat. Das heißt, wenn unsere Kinder... Unsere Töchter, unser Sohn, irgendwann, genauso wie alle anderen Klassenkolleginnen und Kollegen auch, plötzlich auf die Idee kommen, ich mache jetzt auch meinen TikTok-Kanal und ungefiltert ihren Mist hochladen. Dann habt ihr ein Problem. Vorher nicht. Ihr habt kein Problem damit, wenn ihr eure Kinder an dieses Gerät ranführt und an die Kanäle ranführt und ihnen erklärt, mhm. ey, so funktioniert das. Darauf müsst ihr achten. Das sind die Dinge, die wichtig sind. Und es mit ihnen gemeinsam tut, sie nicht alleine lasst. Ja, man, dann gehören Kinder ins Internet, weil ihr seid auch im Internet. Und irgendwann kommen sie da rein. So oder so. Und Melly und ich, wir wollen, dass sie, wenn sie dann aufs Boot steigen, in den Sturm, dass sie sich von der Klippe abseilen, dass sie mit einem Fallschirm aus dem Heli springen, dass sie wissen, wo sie ziehen müssen, dass sie wissen, wie sie sich darauf vorbereiten und dass sie eine sanfte Landung haben, auch wenn es auf dem Weg zu Schwierigkeiten und Problemen kommt. Und Herausforderung, das ist das, warum wir mit unseren Kindern gemeinsam in den TikTok-Videos aktiv sind, auf Instagram aktiv sind und mit ihnen gemeinsam auch diese Videothematik machen. Denn nur Emil lernt, ah, Schimpfwörter sagen, das ist nicht gut, weil das hat eine Auswirkung später. Mhm. Wenn irgendwann mal eine Firma, mit der ich kooperieren will, sieht, dass ich ständig nur einen Assi-Street-Slang drauf habe oder Fluche ja, oder meine, meine Vokabeln nicht unter Kontrolle habe, dann ist das schlecht. Schlechtes Bild wirft es auf mich. Also weiß sie schon, na, wenn ich Videos mache, dann achte ich auf meine, meinen Ausdruck und meine Wortwahl. Wüsste sie das, wenn wir das mit ihr nicht gemacht hätten?
1: Nein, sie hätte keine Ahnung.
0: Sie würde einfach ungefiltert Vollgas geben. Richtig. Nächstes Thema, wie gebe ich mich? Ist der tiefe Ausschnitt, der ist doch cool, kriegt viel mehr Klicks. Hm. Ja, das, das machen die Teenager heutzutage. Gerade die Mädels. Ja. Weil sie kriegen sofort Anerkennung, sie kriegen sofort Likes, Klicks. Hast du nicht gesehen. So, aber worauf wird dann dein Wert beziffert? Auf deine Oberweite oder auf dein Aussehen. Mhm. Aber nicht auf das, was dich als Mensch ausmacht. Und wenn du da einmal drinne bist, dann geht die Spirale immer weiter runter. Gerade für das Mädel. Die Gefahr ist, dass deine Tochter sich im Internet so verhält, dass sie merkt, ah, da werde ich gewertschätzt, da kriege ich Likes, da kriege ich Klicks. Und sich das Ganze irgendwann nur noch auf den Körper oder auf das Äußerliche reduziert und nicht mehr auf, auf ihren Geist, auf ihren wirklichen wahren Wert als Mensch. Und dann habt ihr einen Stress, dann habt ihr Probleme. Weil wenn sie lernt, sich dadurch zu definieren, dann ist alles schon katastrophal. Und das wollen wir nicht. Und deshalb haben wir das mit Noemi schon vor zwei Jahren begonnen. Sie wird jetzt 15, ja, also seit zwei Jahren. Sie hat mit Snapchat damals angefangen. Ach ja, genau, ab wann ist Snapchat?
1: Auch ab, ab 13. 13 ja.
0: <lacht> genau, ab 13 durfte sie dann Snapchat haben ähm, und konnte sich da langsam ranarbeiten. Jetzt haben sich einige, ich weiß, das war nur aus Spaß, das war auch lustig und dieser Trigger mit dem Balken und dem Sensor Ding äh, bei Noemis ähm, Küchenvideo hier, weil sie ja zu Hause halt gerne ein bisschen offener rumläuft als natürlich jetzt äh, in der Schule oder draußen.
1: Ja, auch nicht immer, ne, also
0: ein zwei dreimal im Monat kommt das mal vor. Ja. Ja, dann mache ich klar einen Zensor-Balken drüber, wenn der Ausschnitt mir zu tief ist, weil ich bin der Vater, Melly ist die Mutter, wir achten darauf, wir wollen es nicht. Also machen wir da was drüber. Mhm. Wir haben euch auch gesagt, wir stellen keine Videos. Wenn wir Videos machen, dann nehmen wir einfach unser Handy und filmen. Und wenn ich dann sehe, ah, da ist jetzt Felina noch oder Salia noch im Bild und die machen im Video mit, dann kommt da halt auch was vor, wenn sie aktiv vor der Kamera sind, weil die sind noch nicht 13. Das habt ihr dann beim, beim Ausflug zum Hermannsdenkmal-Video gesehen auf TikTok. Da hat unsere Kleinste halt immer den Smiley vorm Gesicht. Jerry aber nicht, weil der ist schon 13. Ja. Und der hat Einsichtsfähigkeit. Der weiß, wie er vor der Kamera wirkt. Mit dem kann man schon viel besser arbeiten und der macht das super und Felina ist noch zu klein. Und Salia kämpft und kotzt und würgt und schwert <lacht> sich, die ist elf, aber die fühlt sich, als wäre sie 16 und die will unbedingt auch schon, aber die ist halt erst elf. Die muss noch zwei Jahre tatsächlich warten ja und sie tanzt unglaublich gerne und die hat, glaube ich, schon 5000 Videos gemacht, die aber alle, ja, alle klein sind.
1: Boomerang, ne? Zoomerang. <lacht> ah, Zoomerang. Oh, ja, sorry. Genau. Zoomerang. Also
0: sind alle nicht im Internet, sondern nur auf ihrem Handy und sie darf sie natürlich nicht veröffentlichen, weil sie halt noch nicht 13 ist. Und für sie ist das richtig schlimm, für sie ist das ganz schwierig. Sie will es unbedingt, unbedingt, unbedingt. Aber wir wissen um die Wichtigkeit, sie ist nicht einsichtsfähig. Sie ist zwar sehr weit mit ihren elf Jahren, aber nicht weit genug.
1: Das stimmt. Sind wir denn jetzt schon fertig mit all denen, die ab 13 sind oder kommt noch was?
0: Ah, was ist denn mit WhatsApp?
1: Das ist der größte Witz. <lacht> WhatsApp ist erst ab 16. Oha. Ja.
0: Da hat der Zuckerberg wieder zugeschlagen und mit Meta einen ganz tollen Trick angewendet.
1: Ja, den hat er.
0: Ja, warum ist WhatsApp erst ab 16?
1: Ja, weil, die dann die, weil sie dann nicht die Einverständnis der Eltern brauchen. Sie können einfach einen Haken setzen und sagen, ja, ich bin schon 16 und damit umgeht halt WhatsApp halt alles andere. Ja. Dann sind sie aus dem Schneider.
0: Das ist richtig. Also, wenn euer, euer zehnjähriger Sohn, eure zehnjährige Tochter WhatsApp installiert auf dem Handy und einfach nur einmal Klick macht, dann, ja, ja, klar, bin 16, easy. Und dann kann sie WhatsApp nutzen. Und dann kriegt sie sämtlichen Mist über Gruppen geschickt und wird versaut. WhatsApp, ja, ja, das ist immer so eine Sache. Im App Store steht zwar auch 12+, plus, aber in den Nutzungsbedingungen steht 16. Und es sind nur mal die Nutzungsbedingungen, nach denen man sich richten muss, wenn man etwas nutzt. Und nicht die schön gestaltete Werbung im App Store oder dem Google Store oder welchem Store auch immer, in dem ihr eure Apps runterladen könnt. Wie war das bei uns? Wann haben, äh, genau, wann haben unsere Kinder dann das erste Smartphone bekommen?
1: Mit 10 tatsächlich haben wir das eingeführt. Mit Beginn der weiterführenden Schule. Einfach, weil der Weg zur Schule halt auch weiter ist als zur Grundschule. Und ja. ähm, da das Sekretariat ja auch nicht rund um die Uhr besetzt ist, gerade wenn unsere Kids halt auch lange Unterricht haben und der Bus mal irgendwie nicht kommt oder sie den Bus verpassen, dass sie einfach die Möglichkeit haben, uns anzurufen. Und das war halt der Grund, wo wir uns entschieden haben, okay, ab 10 kriegen unsere Kids ein Handy. Ja, aber wir haben vorher natürlich auch Einstellungen getroffen, gerade halt was so das Zeitlimit angeht, auch die Zeitbegrenzung, was Apps angeht, dass sie halt einfach nicht rund um die Uhr einfach ihr Handy die ganze Zeit nutzen können. Also wir haben tatsächlich ab einer gewissen Uhrzeit, wo dann halt fast alle Apps blockiert sind, wo sie halt noch anrufen können im Notfall, ähm, wo sie auch ähm, uns Nachrichten noch schicken können. Die sind rund um die Uhr tatsächlich verfügbar. Aber es gibt halt eine Auszeit, wo dann halt alles andere halt ausgeschaltet wird. Und dann haben wir natürlich altersentsprechend ähm, ja, Zeiten festgelegt ne, für bestimmte Apps. Also, dass sie halt nicht irgendwie zehn Stunden am Tag Netflix gucken können. Ja. Und äh, es ist halt tatsächlich so, gerade auch Salia, die ja gerne äh, Zoomerang nutzt, die kommt dann immer mal wieder, Mama, kann ich vielleicht noch 15 Minuten haben? Ich will noch ein Video drehen. Und dann müssen wir einen Code eingeben, die die Kinder nicht kennen und ähm, geben den halt dann manchmal noch 15 Minuten, manchmal auch noch eine Stunde, kommt halt immer drauf an, wenn es gerade Wochenende ist, dann dürfen sie auch mal ein bisschen mehr. Genau. Aber so haben wir das halt unter Kontrolle.
0: Jetzt kommen wieder die, die Monkeys, sage ich immer wieder. Äh, warum Smartphone? Das kind kann auch einfach hier so ein normales Handy mit Telefon und SMS, hat. Braucht kein Smartphone. Ja, dann sage ich wieder, Alter. wir sind im Jahr 2023, nochmal, irgendwann haben sie die Waffe in der Hand und weil du so ein kluger Mensch warst und sagst, ja, reicht ja auch ein normales Handy, bist du am Ende mit daran schuld, dass es schief geht und deshalb, hört nicht auf die Monkeys, sondern auf Menschen, die mit Weitsicht und Vernunft an die Sache rangehen, warum ein Smartphone? Erstens, wenn sie nicht mit der Technik gehen und nicht mit der Zeit gehen, dann gehen sie mit der Zeit. Sie dürfen und müssen sich an die neuen Kommunikationswege gewöhnen. Also mit zehn das Smartphone. Mhm. Warum? Spotify ist super. Musik hören etc. Das können sie über ein altes Sony Ericsson nicht. So, Also erstmal an die Monkeys geht mal wieder ein Gruß raus. Wir sind ne? wir sind modern. So. Dann zweitens, wenn wir lange Autofahrten haben, in die Urlaube und so weiter, 10, 12 Stunden im Auto sitzen, weil wir in andere Länder fahren, dann haben sie die Möglichkeit über das Smartphone selbst auch ihre ausgewählten Content, ihren ausgewählten Content, ihre Inhalte zu schauen. Und wir müssen nicht Zusatzgeräte nochmal extra kaufen oder was auch immer und dann, sie langweilen sich nicht. Das ist auch ganz gut. Dann, wie gesagt, genau, Spotify, Hörspiele, Hörbücher, können sie sich reinziehen. Mhm. Ähm, ist aber auch zeitlich begrenzt, also abends ist dann irgendwann aus, es läuft nicht die ganze Nacht durch. Wie sieht es mit WhatsApp aus? WhatsApp war bei uns damals eine sehr schwierige Entscheidung. Wir waren eigentlich beide dagegen, dass sie WhatsApp bekommen und haben bei Noemi dann wann angefangen? Mit elf? Mit zwölf? Wann war das?
1: Ich glaube mit zwölf rum tatsächlich. Ja, ne? Zwölf oder dreizehn sogar fast. Nee, ich glaube, irgendwie um zwölf rum.
0: Genau, irgendwo, wo sie zwölf Jahre alt mhm. war. Und das war richtig, richtig gut. Sie hat nämlich ähm, gesagt, in ihrer Klasse haben alle WhatsApp. Und dann gingen nämlich Videos und Sachen rum, die waren übel.
1: Ja.
0: Noemi war davon nicht betroffen.
1: Weil sie nicht in der Klassengruppe war, in der weil sie kein WhatsApp hatte.
0: Genau, und dann gab es eine Elternsitzung und Lehrersitzung und hast du nicht gesehen. Ihr, ihr kennt ja diese Problematiken. Und Noemi war da nicht von betroffen. Sie hat diese, Kon diese Inhalte nicht bekommen und nicht... Ähm, nicht darunter gelitten, mhm. wie andere aus ihrer Klasse. Deshalb macht das schon Sinn, das erst eben später. Thema Einsichtsfähigkeit auch, ne, wie kommt man damit zurecht? Und wir haben ja auch gesagt, Noemi, keine Gruppen machen. Einzelkontakte und in Gruppen gehst du nur, wenn du uns vorher fragst, was ist das für eine Gruppe, wer ist da drinne und was ist der Inhalt der Gruppe? Und damit könnt ihr die Kinder auch schon sehr, sehr gut ranführen. So haben wir das auch gemacht. Klar, dann kam Jerry irgendwann, hat sein Handy bekommen und hat dann irgendwann auch WhatsApp gekriegt. Dann haben wir die erste Familiengruppe gegründet mit Mama, Papa, Jerry und Noemi. Und Salia hat ja mit zehn ihr Handy bekommen.
1: Mhm. Und
0: Salia hat dann aber auch schon früher WhatsApp bekommen. Da haben wir nicht gewartet, bis sie zwölf ist. Aber genau wieder das Thema. Wir wussten dann schon, wie das läuft. Wir wussten, worauf wir achten müssen, weil wir das mit zwei Kindern schon durch hatten. Und wir haben mit, Noemi, äh, mit äh, Salia was genau kommuniziert?
1: Ja, wir haben ganz klar gesagt, okay, du darfst WhatsApp haben, aber wir dürfen kontrollieren. Ne? Wir dürfen einmal, wenn wir es für sinnvoll Erachten halt einmal die Inhalte kontrollieren. Das war die Voraussetzung dafür, dass sie halt auch schon jetzt WhatsApp nutzen darf. Und damit war sie einverstanden. Und das klappt bis jetzt ganz gut.
0: Ja, das heißt auch, ähm, für alle, die jetzt denken, wir lesen die privaten Nachrichten unserer Kinder, bei Noemi und Jeremy natürlich selbstverständlich nicht. Das ist ein absolutes No-Go. Also ihr dürft niemals in die Chatverläufe von euren Kindern gehen. Außer es ist Gefahrenverzug. Also wenn ihr wirklich merkt, da sind Dinge, die... Ne, oder da passieren Dinge, ihr wisst, was ich meine. es ja, ist genauso wie bei der Polizei oder bei anderen Behörden, wenn die wissen, da will sich gerade einer umbringen, da geht es um Missbrauch und um sonstige Dinge. Das ist ein anderes Thema. Aber so wie mit dem Tagebuch, man guckt nicht rein. Bei Salih ist das gar nicht schlimm, sie wusste das. Also weiß sie auch, ne, was schreibe ich, was nicht. Und das war sehr, sehr gut. Das ein oder andere Mal haben wir gemerkt, ähm, sie ist nicht überfordert, aber das ist noch ein bisschen heikel das Thema, wenn es um manche Inhalte geht. Und da konnten wir sie super durchführen. Und mittlerweile kann sie, kann sie das sehr, sehr gut kontrollieren und kriegt das auch richtig gut hin. Obwohl sie erst elf ist. Ja. Aber der Umgang damit ist bei ihr wirklich super. Und bei Felina wird es nächstes Jahr genauso sein. Dieses Jahr. Hm. Sie wird dieses Jahr zehn, bekommt dann ihr Smartphone, wird auch WhatsApp bekommen. Kaffeemaschine, Grüße gehen raus. <lacht> Aber genauso kontrolliert am Anfang die ersten, also die ersten Monate definitiv das erste Jahr.
1: Ja, ja. und abgesehen davon, ich meine. Sie muss sich ja auch erstmal ihre Kontakte suchen. Die hat sie ja nicht von jetzt auf gleich.
0: Ja, stimmt. Also, das wächst mit der Zeit. Genau. Ja. Gut, lange Folge, viele Sachen.
1: Um nochmal zurückzukommen zum eigentlichen Thema oder wie, wie wir das handhaben mit unseren Kids im Internet, was Videos angeht, was Stories angeht, was Beiträge angeht. Wir führen immer Rücksprache mit unseren Kids. Wir fragen sie im Vorhinein, ob das in Ordnung ist, ob wir diese Videos ins Internet stellen. Ähm, auch sogar, wenn ich Stories mache, wo die Kids so zu sehen sind, frage ich sie auch immer im Vorhinein, ist es okay, wenn ich das ähm, poste, es ist ja für 24 Stunden dann nur sichtbar. Und ähm, ja, es ist immer in Rücksprache mit denen. Und auch was unsere Videos angeht, ähm, klar, wo ähm, Salia und auch Felina ähm, drauf zu sehen sind, da machen wir es tatsächlich so, dass wir wie schon Stefan sagte, halt ähm, sie unkenntlich machen. Ich weiß, es gab eine, ein Video, <lacht> da war dann Saldir tatsächlich irgendwie in den letzten zwei Sekunden kurz sichtbar oder so. Und da wurden wir auch drauf angesprochen. Aber müssen wir dazu sagen, da war sie ja nicht in Interaktion. Das heißt, man sah ja eigentlich nur ihr Gesicht und das ist für uns voll in Ordnung. Deswegen haben wir es auch so gelassen, wie es ist weil wir ja auch äh, Bilder posten, wo sie ja sichtbar ist oder auch Stories, wo sie sichtbar ist. Deswegen ist das für uns in Ordnung.
0: Die Einsichtsfähigkeit bei unseren Kids, gerade bei den Kleinen, hatten wir schon gesagt, die kommt ja erst später. Noemi weiß ganz genau, wie sie wirkt. Die ist auch in Darstellen und Gestalten. Die weiß, was passiert, wenn sie ihre Mimik, ihre Gestik, ihre Worte benutzt, um sie in ein Video zu packen. Das hat sie gelernt, das hat sie trainiert und sie weiß, was da draußen damit passiert. Wenn jetzt aber Salia nur in die Kamera guckt, ohne was zu sagen, ohne dass Emotionen rüberkommen. Ja, wenn ich sie zum Beispiel, wo ich sie abgeholt habe, ähm, weil sie krank war, dann haben ihre Emotionen oder ihr, ihr Kampf mit der Situation, ja, den man ja auch in ihrem Gesicht sieht, der ist kindlich, der ist schützenswert, der gehört nicht in die Öffentlichkeit. Da mache ich ein Smiley vor. Wenn man sie aber auf dem Bild sieht, dann darf man ihre Emotionen, ihre Grinsen, ihr Lachen. Auf Instagram seht ihr uns ja auch als ganze Familie, da sind sie ja auch zu sehen. Genau, also darauf achten wir dann schon. Sobald sie mit der Kamera interagieren, also dort reinsprechen und Vollgas geben, kommt es Smiley davor, bis sie 13 sind. Ob sie vorher schon einsichtsfähig sind oder nicht, spielt für Melly und mich keine Rolle. Die Regeln geben die, die Betreiber der Seiten vor, die sagen erst ab 13, also halten wir uns dran. Würden wir es machen, wenn, sie neun, wenn, sie, wenn die Betreiberseiten sagen würden, kannst du schon ab 9 machen? Nein, weil sie wären uns dann noch zu klein. Es gibt sogar manche, die sagen, dass diese Einsichtsfähigkeit erst ab 14 besteht. Da gibt es aber kein Urteil, wie gesagt, nochmal, ne? wollte ich nochmal drauf eingehen. Ähm, ja, 13, 14, 15, da streitet sich keiner drum, man weiß es nicht genau, aber die Erfahrung hat gezeigt, dass das der Zeitraum ist, wo Jugendliche, wo Teenager und Jugendliche vollumfänglich verstehen und merken, was Sache ist. Hat ja auch was mit der Straffähigkeit zu tun, ne? unter 12 mhm. Wir hatten jetzt gerade diesen ganz, ganz, ganz schlimmen Fall, ja, wo ja. diese ne, zwei Mädels, das andere Mädel, mehr will ich dazu nicht sagen, aber die waren zwölf. Ja. Ich will dazu nichts sagen. Nochmal, ich bin durchaus absolut der Meinung, dass ein Zwölfjähriger ganz genau weiß, was er tut. Aber <lacht> ich, ich schreibe nicht die Gesetze. Ja? Aber mit 13 oder 14 auf jeden Fall. Wenn man im Besitz seiner geistigen Kräfte ist. Also das ist, ich meine, irgendwo ist es auch dieses Thema, natürlich, wir, Melli und ich rechtfertigen uns auch gar nicht. Sondern wir wollen euch einfach nur ganz klar sagen, wie wir es machen. Und wenn uns jemand meint, etwas anderes erzählen zu müssen, dann kann er das gerne tun oder sie. Das ist völlig in Ordnung. Ihr habt eure Meinung, aber das ist nur was Emotionales. Das ist eure Meinung, die sich aufgrund eurer Erfahrungswerte aufgebaut hat. Habt ihr zum Beispiel einen Fall in eurer Verwandtschaft, wo Missbrauch betrieben wurde mit Bildern oder Videos, dann seid ihr viel sensibler oder ganz anders eingestellt zu diesem Thema als, als wir.
1: Auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. <lacht>
1: Ich muss mir ein anderes Wort überlegen.
0: Ja, Aber ganz ehrlich, ne? Also nur weil man sich einen Knochen bricht, weil man bei einer Aktion was gemacht hat, heißt es, man steigt nie wieder aufs Fahrrad oder nie wieder auf das Gerät. Natürlich steigt man wieder drauf. Und nochmal, wir machen unsere Dann Entscheidungen Dann bin ich ja nie
1: wieder auf Bäume geklettert, weil ich mir mal den Fuß verletzt habe, als ja. ich runtergefallen bin. Doch, no ich bin danach erst recht wieder auf einen Baum geklettert. Und
0: Noemi würde nie, niemals wieder aufstehen, <lacht> wenn ihr Fuß mal eingeschlafen oh, ist. Oh ja. <lacht> ja, schlimme Dinge passieren. Oh, das, pass auf, da sind wir bei einem Thema ähm, es gibt noch ein Gesetz, das habe ich vergessen und zwar betrifft das die Elternschaft, also ein Vater und eine Mutter, die haben nämlich eine Pflicht mhm. und das ist gesetzlich auch so festgelegt und zwar haben sie die Pflicht, ihr, ihren, ihren Aufzucht, ne? also ihre Kinder äh, zu beschützen. Deswegen ist ja dieses Thema Kinder im Internet, Schutz davor, Cybermobbing hast du nicht gesehen, äh, die Pflicht der Eltern darauf Acht zu geben. Deshalb haben wir unsere Kinder damals auch nie nackt in der Badewanne oder sonstige Sachen äh, irgendwo ins Internet gestellt um sie zu schützen. Das ist unsere Aufgabe, das ist unsere Pflicht. Unsere Pflicht ist es auch, ihnen zu zeigen, wie man richtig auf dem Baum klettert. Und nochmal, da sind wir wieder beim Thema. Es ist nicht unsere Aufgabe, sie davor zu bewahren, dass sie auf dem Baum klettern. Das ist damit nicht gemeint. Weil irgendwann klettern sie hoch. Sondern unsere Pflicht ist es, ihnen zu zeigen, wie es richtig geht, damit sie sich nicht verletzen. Unsere Pflicht ist es, ihnen zu zeigen wie sie Fahrrad fahren lernen, ohne sich auf die Nase zu legen. Ich glaube, wir haben es jetzt oft genug gesagt. Ich will es jetzt auch nicht normal sagen. Aber es gibt ja auch jetzt, ich weiß genau, es gibt auch jetzt nach dieser Folge wieder irgendwen, der ankommt und sagt, aber ist ja...
1: Ja, aber das ist ja auch in Ordnung. Das kann er ja machen, weil es ist dann seine Meinung. Aber er muss auch unsere Meinung akzeptieren. Er muss es auch akzeptieren,
0: Toleranz. Wie
1: wir damit umgehen.
0: Da machen die Monkeys aber nicht. Das ist ja das Geile. Ja,
1: das ist ja dann deren Problem. Das ist
0: deren Problem, deswegen sagen wir. Ist, also, wir tun unser Bestes so, wie wir es tun. Wir haben super gute Erfahrungen damit gemacht. Wir sehen, dass unsere Kinder stark an die Sache rangehen und daran wachsen und nicht kaputt gehen, nicht unter Mobbing leiden. Umgang mit Kommentaren, Noemi macht das wunderbar. Das ist total, total süß, wie sie sich immer kaputt lacht über die ganzen Monkeys, die dann da schlechte Kommentare schreiben. Und es ist wieder die, wieder die Aufgabe von uns. Ich habe ja überall die Keyword Blocker drin. Stimmt, habe ich dir letztens ja erklärt. <lacht> ja. Also man kann bei den Videos unserer Tochter ganz vieles gar nicht reinschreiben. Also jede Form und Umschreibung von Geschlechtsteilen ist blockiert. Schimpfwörter sind blockiert. Das SCH Wort ist blockiert. Das SCH-Wort in Englisch ist sogar blockiert. Das F-Wort ist alles im ist alles Keyword-Blocker, auch auf Instagram.
1: Und das wissen, glaube ich, viele gar nicht, dass das möglich
0: ist. Ja, und das ist so einfach, wenn man das einmal einstellt und schon schützt ihr euer Kind unglaublich gut vor, vor bösen Kommentaren oder vor schlechten Kommentaren. Und dann habe ich Noemi gar nicht gezeigt, lange nicht, dass es noch einen gefilterten Kommentarbereich gibt, wo die alle angezeigt werden. Also das auch ist auch so, richtig so. Ja. Brauchst gar nicht lesen. <lacht> Und das ist super. Das geht auf TikTok, das geht auf Instagram, das geht auf YouTube sowieso. Und das könnt ihr alles rausfiltern. Und wenn ihr eurem Kind erstmal gar nicht zeigt, wo sind denn die ganzen rausgefilterten Kommentare, dann... Äh,
1: Wirst das auch erstmal gar nicht finden.
0: Nein. Und es wird, das Kind wird auch nicht dem ausgesetzt. Ja. Und so könnt ihr ganz wunderbar gemeinsam die Sachen durchgehen. Das habe ich mit Noemi damals gemacht. Mittlerweile kann sie das schon selber und sie kommt damit auch super klar. Ich kontrolliere die Sachen natürlich immer noch regelmäßig und Melly auch. Wir machen das gemeinsam. Und, und wir äh,
1: löschen dann auch tatsächlich manchmal Kommentare und blockieren dann auch denjenigen.
0: Ja, natürlich. Also das muss auch gemacht werden. Nochmal, ja. ne? man lässt die Leute, man lässt seine Kinder ja auch nicht bei jedem. Genau. Und auch nicht auf jeder Party. Und wenn man irgendwo merkt, das sind Menschen, die tun euch nicht gut oder euren Kindern nicht gut, dann entfernt ihr euch ganz schnell. Warum? Weil ihr habt die Pflicht, der Obhut, des Schutzes und das ist unsere Aufgabe. Ja, Mann, das sind ganz schön, ganz schön viele Themen. Wir hoffen, ihr konntet ganz viel mitnehmen. Wir hoffen aber auch, dass ihr vielleicht auch eine neue Sichtweise auf die Dinge bekommen habt. Und das Gute ist und das Wichtige ist, Leute, die uns nicht mögen oder Leute, die anderer Meinung sind, hören jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr zu. Ich wiederhole es jetzt noch zum allerletzten Mal, weil es, glaube ich, eins der größten Probleme in unserem Land überhaupt ist, weshalb viele Dinge nicht gut laufen. Wir als Deutschen haben uns daran gewöhnt, auf Verbote statt auf Bildung zu setzen. Eltern, haben sich daran gewöhnt, auf Verbote, statt auf Bildung zu setzen. Weil es einfach ist. Das ist der schnellste und der einfachste Weg. Und der Mensch neigt immer, dem geringsten Widerstand entgegenzugehen und nicht dem hohen. Wir sind, gehen viel lieber mit der Masse, als das Hindernis zu überwinden. Hm. Wir gehen viel lieber den einfachen Weg, den schnellen Weg, zum Beispiel schnell Schulden zu machen im Umgang mit Geld, statt sparsam zu sein und Verzicht zu lernen. Wir gehen immer den einfachen, statt den schweren Weg. Und wenn du als Elternteil, wenn du als Vater, als Mutter, als Aufsichtsperson sagst, du darfst das nicht, dann gehst du den einfachen Weg. Der einfache Weg ist aber nachweislich fast immer der falsche. Weil wir lernen nicht, wir werden nicht stärker, wir können uns nicht entwickeln, es ist einfach falsch. Unser freier Wille ist, Bildung statt Verbote, gemeinsam. Wenn unser Sohn Twitch machen will und Gaming machen will, dann unterstützen wir ihn dabei. Und wir sagen auch, Baust dir selber auf und dann machen wir es gemeinsam. Und er guckt YouTube-Videos und schaut, was braucht man alles für einen Twitch-Kanal, welche Technik braucht man jetzt, spart er für einen Computer. Webcam hat er schon und weiß, worauf man achten muss beim, beim Aufbau des Kanals. Jetzt schon, damit man später, wenn man erwachsen ist, den auch weiterführen kann und so. Da ist da voll Feuer und Flamme. Und das ist doch wunderbar. Kinder können was aufbauen, sie können selber etwas planen, etwas umsetzen. Auch merken, wo Schwierigkeiten sind und aus Fehlern lernen. Das ist doch grandios. Mit uns gemeinsam. Mhm. Alle Links zu den von mir genannten Quellen, also die Angaben dazu, die findet ihr in der Videobeschreibung unter unserem YouTube-Video. Denn alle, die unseren Podcast immer noch nur hören, statt zu gucken, wobei diese Folge sehr witzig ist, wenn es ums Gucken geht, verschütteter Kaffee und hast du nicht gesehen. Ja, in der Videobeschreibung vom YouTube-Video stehen alle Quellenangaben. Also zu Google, zu YouTube, TikTok, Instagram, Snapchat, hast du nicht gesehen, damit ihr da nochmal nachschauen könnt. Und wir blenden natürlich auch immer Sachen ein, ne? also gerade jetzt diese Gesetzesgrundlagen und so weiter, DSGVO, gibt es immer schöne Einblendungen im YouTube-Video, das habt ihr alles bei Spotify nicht. Das
1: seht ihr halt nicht. Das seht ihr alles nicht. Und ihr hört es auch nicht. <lacht>
0: Nee, das hört man. Das ist. Bling. <lacht> Muss ich immer so Bings machen, damit sie wissen, wann? Ja, das ist eine gute Idee. Ich mache jetzt immer noch so ein Sound, so ein Soundlogo mit rein, damit wir, damit ihr wisst, oh, da gab es eine Einblendung. Dann gucke ich mal auf YouTube, was denn da eingeblendet wurde. Ist das gut?
1: Könnt ja ausprobieren. Das Vielleicht klingt es ne? dann hinterher doof, Dann lassen wir es. Okay.
0: <lacht> gut. So viel dazu. Ach so, ich möchte noch ein abschließendes Statement machen. Mit dieser Folge wollten wir nicht ähm, das Thema Cybermobbing, das Thema. Ähm, Missbrauch von Fotos, von Daten äh, runterspielen. Auf gar keinen Fall. Mhm. Ja? Also es ist absolut wichtig, den richtigen Umgang damit zu lernen. Und das einfach nochmal von unserer Seite. Wir sagen uns nicht los von diesen Gefahren. Auf gar keinen Fall. Die haben wir voll im, voll im Kopf. Genau deshalb gehen wir so trainiert und kommunikativ und detailreich an diese Sache ran.
1: Ja, und deswegen gehen wir auch mit den Kindern daran, ähm, Weil wir sie gemeinsam daran führen wollen, weil die Kids werden es irgendwann sowieso machen und dann lieber mit uns an der Hand, dass wir ihnen zeigen, okay, wie geht es richtig, anstatt sie einfach ne in, Außen die, vor Löwen, zu lassen. in die Löwengrube zu schmeißen.
0: Schmeißen zu lassen. Wir schmeißen sie ja nicht extra ja. rein, aber sie fallen irgendwann rein. Und das wollen wir nicht.
1: Ja, Gut. also das heißt, ne, falls irgendwer meint, ja, ne, deswegen, nee, auf gar keinen Fall, die Kinder werden.
0: Wenn ihr nicht wollt, dass eure Kinder sich verbrennen, macht mit ihnen zusammen Feuer. Richtig. Ich glaube, damit ist alles gesagt. Also, in diesem Sinne, haltet euch an die Gesetzmäßigkeiten. Kommuniziert auch nachträglich immer noch mit euren Kids. Ich gehe immer wieder zu Noemi und sage: Ey, sind die Videos auf TikTok für dich immer noch cool? Ist es für dich in Ordnung? Ist es immer noch lustig? Ist es immer noch. Bist du damit immer noch einverstanden? Wenn nicht, ich lösche das sofort. Zwei Millionen Aufrufe spielt für mich keine Rolle. Das ist ihr Video. Da siehst du damit drin. Sie darf entscheiden. Haltet Rücksprache, nehmt eure Kinder ernst und erlaubt ihnen den Weg ins Internet aber mit eurer Begleitung. Und dann wird es gut. Ja, in diesem Sinne, bis zur nächsten Videopodcast-Folge. Ganz liebe Grüße, euer Stefan.
1: Eure Melli.
0: Das war die 13. Folge vom Podcast Familie und Karriere. Wenn sie euch gefallen hat, freuen wir uns übers Folgen, Teilen und Liken und über Kommentare unterm YouTube-Video auf unserem YouTube-Kanal Familie und Karriere. In der nächsten Folge geht es um Wertesysteme, welche Werte wir als Familie hochhalten, was uns persönlich wichtig ist und warum wir diese Werte einhalten. Und wer nicht zu so lange warten will, kann uns auf Instagram folgen. Dort gibt es täglich im Story-Bereich Einblicke in unser Leben als Familie, Ehepaar und als Unternehmer.